0: ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് എസ് എസ് എൽ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ റിവിഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു വരുന്ന വിവിധ താരതമ്യക്കുറിപ്പ് വിശകലനക്കുറിപ്പ് ആമുഖക്കുറിപ്പ് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് നാല് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ ഒക്കെയാണ് അവ ചോദിക്കുന്നത് ആ മാർക്കുകൾ വിവിധ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉത്ത ചോദ്യോത്തരത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ആ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരത്തിന് മുഴുവൻ മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിവിധ വ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഉപന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഉപന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ഉചിതമായ ശീർഷകം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഖണ്ണികകരണം അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് എഴുതണം കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായി അവതരിപ്പിക്കണം ആദ്യ പാരഗ്രാഫില് വിഷയത്തിന്റെ സൂചന നൽകേണ്ടതാണ് വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കണം വിഷയത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി അവതരിപ്പിക്കണം സ്വന്തം നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തണം ശീർഷകത്തിന് പുറമെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും അനുയോജ്യമായ ഉപശീർഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അവസാന പാരഗ്രാഫിൽ ഉപസംഹാരം എന്ന് ചെറിയ ഒരു ശീർഷകം നൽകിയും ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിന് നമുക്ക് കഥയുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കഥാകാരനെ കുറിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് പറയുക കഥയുടെ പ്രമേയം വളരെ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കുക കഥയുടെ അവതരണരീതി ഉദാഹരണമായിട്ട് കഥാകൃത്ത് നേരിട്ട് പറയുകയാണോ അതോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയോ മറ്റോ പറയുകയാണോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന രീതിയിലാണോ ഇങ്ങനെ കഥ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകത്തിൽ എഴുതുക കഥ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം അവതരിപ്പിക്കുക സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഔചിത്യം വ്യക്തമാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയിലെ മുഹൂർത്തങ്ങളും അവ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണവും വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് എഴുതുക സമാനമായ ഏതെങ്കിലും രചനകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് കഥ ഏത് തരത്തിൽ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക കഥയുടെ സമകാലിക പ്രസക്തി സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് കവിതയുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കവിയെക്കുറിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് പരാമർശിക്കുക കവിതയുടെ ആശയം ചുരുക്കി എഴുതുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികളും അവ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണവും ചുരുക്കി എഴുതുക അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ ആവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ അക്ഷരം അന്ത്യാക്ഷരം ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോവുക സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഔചിത്യം വ്യക്തമാക്കുക അത് കവിതയെ എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കുന്നു എന്ന് എഴുതുക സമാന കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെക്കൂടി ഒന്ന് പരാമർശിക്കുക കവിതയുടെ സമകാലിക പ്രസക്തിയും സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുക അടുത്തത് കഥാപാത്ര നിരൂപണം കൃതിയെക്കുറിച്ചും കഥാകൃത്തിനെക്കുറിച്ചും ചെറുതായി ഒന്ന് പരാമർശിക്കുക കഥയിലെ സ്ഥാനം ഉദാഹരണം നായകനാണോ നായികയാണോ പ്രതി നായകനാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തി ചുരുക്കി പറയുക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം ഭാവം വേഷം മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കുക സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കഥാപാത്രം കഥാഗതിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു കഥാപാത്രം നമ്മളിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തി കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തി കഥാപാത്ര നിരീക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക ി പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം പല പരീക്ഷയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗവും ഉപന്യാസവും തമ്മിൽ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം ഏത് ചോദിച്ചാലും കാര്യമൊന്നു തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രസംഗം ചോദിച്ചാല് സംബോധനയോടെ തുടങ്ങണം ഉദാഹരണമായിട്ട് മാന്യ സദസ്സിനെ നമസ്കാരം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലോ മറ്റോ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടതു അല്ലെങ്കിൽ മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഈ വിഷയ സൂചന നൽകുക കാര്യങ്ങൾ അടുക്കും ചിട്ടയുമായി അവതരിപ്പിക്കുക വിഷയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുക സദസ്സിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന രീതി ാണ് പ്രശസ്തരുടെ വചനങ്ങൾ സന്ദർഭാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ യുക്തിപൂർവം സമർപ്പിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം എന്ന് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുക ഇനി മുഖപ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഉചിതമായ ശീർഷകം നൽകുക ഖണ്ഡികാകരണം അല്ലെങ്കിൽ പാരാഗ്രാഫ് ആദ്യം പാരഗ്രാഫിൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉന്നയിക്കത്തക്ക വിഷയമെങ്കിൽ അത് ഉന്നയിക്കുക വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുക ശക്തമായ ലളിതമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഒരിക്കലും ആലങ്കാരിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി താരതമ്യക്കുറിപ്പ് ഉചിതമായ ശീർഷകം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് നൽകുക ഖണ്കാകരണം പാലിക്കുക രണ്ട് എഴുത്തുകാരെയും ലഘുവായി പരിചയപ്പെടുത്തുക കവിതാഭാഗങ്ങളുടെയോ കഥാഭാഗങ്ങളുടെ ആശയം വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് എഴുതുക അവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യവും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം അവതരിപ്പിക്കുക സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുക ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ലളിതവും വ്യക്തവുമായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കത്തെഴുത്ത് ബന്ധുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എഴുതുന്ന കത്തും ഔദ്യോഗികമായ കത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ കത്തെഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ വലതുവശത്തായി സ്ഥലവും തീയതിയും എഴുതുക സംബോധനയോടെ തുടങ്ങുക ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക കത്തിൻ്റെ അവസാനം സ്നേഹപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെഴുതി വലതുവശത്ത് കത്തെഴുതുന്ന ആളുടെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടുക ഇനി ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന കത്തെഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം പേപ്പറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി പ്രേക്ഷകൻ ഷായല്ല ഷ ഭാഷ പ്രകർഷക ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രേക്ഷകൻ പല കുട്ടികളും പ്രേക്ഷകൻ അത് കായും ചായും കൂടെ ചേർന്ന് കൂട്ടക്ഷരം എഴുതി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് പ്രേക്ഷകൻ എന്നുവച്ചാല് കാഴ്ചക്കാരൻ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രകർഷണ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ പ്രേക്ഷകൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷക സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ കത്തെഴുതുന്ന ആളിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതുക അതിനെ താഴെയായി സ്വീകർത്താവ് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ആർക്കാണോ അയാളുടെ ആർക്കാണോ നമ്മൾ കത്തയക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതുകയോടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അവസാനം വിശ്വസ്ഥതയോടെ എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം പേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി കത്തെഴുതുന്ന ആളിന്റെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടുക അതിനുശേഷം പേജിന്റെ ഇടതുവശത്തായി സ്ഥലം തീയതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആമുഖ കുറിപ്പ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉചിതമായ ശീർഷകം നൽകുക എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക കൃതിയുടെ കേന്ദ്ര ആശയം വ്യക്തമാക്കുക പുസ്തകത്തിന്റെ രചനാരീതി പ്രത്യേകതകൾ ഇവ വിവരിക്കുക കാലിക പ്രസക്തി വ്യക്തമാക്കുക പരമാവധി പുസ്തകത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു പറയുക പറയുക ലളിതമായ ഭാഷയിലും ആകർഷകമായ ശൈലിയിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മുഴുവൻ മാർക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യമാതൃകൾ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും അധ്യാപകർ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അത് തിരുത്തി എഴുതിക്കുകയും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ തിരുത്തുകയും അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് കാലം ആയതിനാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നേരിട്ട് സംവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വൈഷമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതി പരിശീലിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിച്ച് വേണ്ട തിരുത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ചോദ്യമാതൃകകൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതി പരിശീലിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവന്മാർക്കും നേടുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇനി നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരമാതൃകകളും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രാധാന്യവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു പടമാണ് ഓരോ വിളിയും കാത്ത് പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിന്റെ ക്ലാവ് പിടിച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ അച്ഛൻ കണ്ടതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ക്ലാവു പിടിച്ച എന്ന പദം നൽകുന്ന അർത്ഥ സൂചന എന്ത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോ കണ്ണാടിയിലെ കാഴ്ച വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശ്യത മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് മനസ്സ് ക്ലാവ് പിടിച്ച കണ്ണാടി പോലെ ആകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരത്തിലൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം മനസ്സിന്റെ ക്ലാവ് പിടിച്ച കണ്ണാടി എന്നതിലൂടെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ക്ഷീണിതമായ അവസ്ഥയാണ് കഥാകാരൻ കാണിച്ചു വരുന്നത് പ്രായം കൂടുന്തോറും മനസ്സിനും ചിന്തകൾക്കും മങ്ങലുണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇതിലു ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സൂചിതമാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഏതോ ദിശയിൽ നിന്ന് അടിച്ചെത്തിയ കാറ്റിൽ ശബ്ദങ്ങളുടെ കരീലകൾ അപ്പാടെ പാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ശബ്ദങ്ങളുടെ കരീലകൾ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക അച്ഛന്റെ ശബ്ദം കാലത്തിന്റെ ഗതിയിൽ ഇല്ലാതായി അച്ഛന്റെ മരണത്തോടെ വീട് നിശബ്ദമായി മരണവും കാറ്റും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വരുന്നതാണ് തുടങ്ങിയ സൂചനകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഉത്തരത്തിന്റെ മാതൃക നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അച്ഛൻ ആ വീട്ടിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു കരിയില്ലകൾക്ക് ഭാരം ഇല്ലാത്തതുപോലെ അച്ഛന്റെ ശബ്ദവും അവിടെ പാറി നടന്നു പെട്ടെന്ന് കരീലകൾ കാറ്റിൽ പാറിപ്പോകും പോലെ അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദത്തെയും മരണമെന്ന കാറ്റ് എവിടേക്കോ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണം ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ശൂന്യതയും നിശബ്ദതയുമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മരണത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമോ ചോർന്നു പോയതുപോലെ തോന്നി മുറിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആകണം അച്ഛൻ പരിഭവത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കുന്നത് എന്ന് മകന് തോന്നിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇടയിൽ കൂടെ പോണോ ചിലർ ചോദിക്കും മൂപ്പർ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പാഠഭാഗത്തെ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത സവിശേഷതകൾ അതായത് അച്ഛൻ നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥനായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മകന് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനായിരുന്നു നല്ല ഒരു കർഷകനായിരുന്നു സമൂഹവുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ വരേണ്ടതാണ് യു കെ കുമാരൻ്റെ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് എന്ന ചെറുകഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് അച്ഛൻ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ജീവിതം അനശ്വരമാക്കുന്ന അച്ഛൻ കഥയിലെ നിശബ്ദതയുടെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ സജീവത നിലനിന്നിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ളിചിരികളും പരിഭവങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുമാണ് വീടിനെ വീടാക്കുന്നത് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അച്ഛൻ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അമ്മയുടെ മറുപടിക്ക് കാലതാമസം വന്നാൽ അച്ഛന് ദേഷ്യം വരും അച്ഛൻ അമ്മയെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാലത്തിന്റെ ഗതിയിൽ അച്ഛന്റെ ശബ്ദവും നിലച്ചുപോയിരിക്കുന്നു ആ വീട് പ്പോൾ ഒരു വീടല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു നാല് ചുവരുകൾ ചുവരുകളും ചെന്നലുകളും മാത്രമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായി അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിലൂടെ ആ വീട് മാറി എന്ന് മകൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നു പോയപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ തൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിലായിരുന്നു താൻ പരിചയിച്ച മണ്ണിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കന്നിപ്പാടത്തെ നെല്ലിനെക്കുറിച്ച് അടയ്ക്ക വിളഞ്ഞത് തേങ്ങ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നത് എല്ലാം കിടന്നു കിടപ്പിൽ കൊണ്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു എല്ലാം അമ്മ അനുസരിക്കുമായിരുന്നു മ്മയെ ചെറുപ്പം ആക്കി നിലത്ത് നിലനിർത്തിയിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ വിളികളായിരുന്നു താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോടെല്ലാം അച്ഛൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് കണാരനും അയൽക്കാരൻ ചാത്ത ചാത്തുവച്ഛനും അമ്പും കുറുപ്പുമൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലെ എന്തെല്ലാമോ ചോർന്നു അവസ്ഥയാണ് അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് വീടിന്റെ നെടുന്തൂണായി അമ്മക്ക് ജീവനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇനി നമുക്കൊരു വിലയിരുത്തൽ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഇല്ല അച്ഛമ്മേ ഒന്നും കേൾക്കില്ല ടിവിന്റെ ഒച്ച മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ നല്ല വെള്ളവും ഇല്ല നിലാവും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഗ്രാമ നഗര ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കഥയിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ചില സൂചനകൾ അതിൽ ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പരസ്പര സ്നേഹം വിശ്വാസം കൃഷിയോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മമത സഹകരണ മനോഭാവം തുടങ്ങിയവ സൂചിപ്പിക്കണം ഇനി നഗര സവിശേഷതകളായ തിരക്ക് ഒറ്റപ്പെടൽ പ്രകൃതിയോടുള്ള മനോഭാവം സാമൂഹ്യബന്ധത്തിലെ വ്യത്യസ്തത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ ഉത്തര മാതൃക നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും നഗര ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളും വിഷയമാകുന്ന കഥയാണ് ഓരോ വിളിയും കാത്ത് പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും സഹകരണവും ഗ്രാമ കാണാം കൃഷി അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ സ്പന്ദനവും അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവനാണ് കഥയിലെ അച്ഛൻ സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് ഒരു ജീവിതം അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ശാന്തിയും സന്തോഷവും വിട്ടുവീഴ്ചയും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടേതും വെള്ളവും നിലാവും പക്ഷികളുടെ ഒച്ചയും ഇല്ലാത്ത എന്തു ജീവിതമാണ് നഗരത്തിലേത് എന്ന് അമ്മ നെടുവേർപ്പെടുന്നു കഥയിലെ അമ്മയിലൂടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കഥാകാരൻ വരച്ചു കാട്ടുന്നു യന്ത്രവൽകൃതമായ ലോകത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളാണ് നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പ്രകൃതിയുമായും സമൂഹവുമായും വലിയ ബന്ധമൊന്നും നഗരത്തിലെ ആളുകൾക്കില്ല നാട്ടിൻപുറ കാഴ്ചകളെ അടുത്തറിയുവാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ വളരുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളും കഥയിലെ കൊച്ചുമകൻ ആകെ കേൾക്കുന്നത് ടി വിയുടെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാലോ നമ്മുടെ കഥയ്ക്ക് ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഓരോ വിളിയും കാത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഓരോ വിളിക്കുമായി എന്നും കാതോർത്തിരിക്കുന്നവളാണ് അമ്മ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെയും വിളിച്ചു വിളിക്കുമ്പം ഞാനിവിടെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാല് മൂപ്പര് എങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ പറയും പോയി പോയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിവു പോയിട്ടില്ല എന്ന് കഥയെ അവസാനമാക്കുന്നു ഭാവസ്ാന്ദ്രമാക്കുന്ന ധാരാള സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ കഥയിലുണ്ട് കഥയ്ക്ക് ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മരണം തീർത്ത ശൂന്യത അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും മനോഭാവം അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം ഭാവതീവ്രത ആസ്വാദകനയിലേക്ക് പടരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാസ്മരികത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ഉത്തരത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഉൾപ്പെടുത്തണം നമുക്കതിന്റെ മാതൃക എന്ന് പരിശോധിക്കാം വേർപാടിന്റെ വേദനയും ഏകാന്തതയും നിരാലംബതയും ഒക്കെ പ്രമേയമായി വരുന്ന കഥയാണ് യു കെ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് അച്ഛന്റെ മരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശൂന്യതയിൽ അമ്മയും മകനും അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ ഭാവാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥയാണ് ഓരോ വിളിയും കാത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വീടല്ല നീണ്ട വരാന്തകളും വെണ്മയാർന്ന ചുമരുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വീടാവുന്നില്ല അച്ഛന്റെ മരണം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത മകനിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വേദനയാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നത് വീടിനെ വീടാക്കുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് മണ്ണും ചുവരും കട്ടയുമല്ല ഓരോ ആവശ്യത്തിനും അച്ഛൻ അമ്മയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ വിളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മയെ ചെറുപ്പമായി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ശാരീരിക അവശതകളെ മറന്നുകൊണ്ട് അമ്മ അച്ഛന്റെ ഓരോ വിളിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണത്തോടെ എന്തെല്ലാമോ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും ചോർന്നുപോയി ശബ്ദങ്ങളുടെ കരീലകൾ അപ്പാടെ പാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു കാലത്തിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദവും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ കരിയിലകൾ കാറ്റിൽ പാറിപ്പോകും കരിയില കുന്നതിനു മുൻപ് അതിനൊരു പച്ചപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ശബ്ദത്തിനും ഉണ്ട് പച്ചപ്പ് പരാതികളുടെയും പരിഭവത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പച്ചപ്പ് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതകൾ അലട്ടിയപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിന്റെ ക്ലാവ് പിടിച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ അച്ഛൻ കണ്ടതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു മണ്ണിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് തൊട്ടറിഞ്ഞ അനുഭവജ്ഞാനിയായ കർഷകൻറെ ജീവിതം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണിത് അച്ഛന്റെ മരണശേഷവും ആ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അമ്മ വളരെ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു ആള് പോയി അല്ലേ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും എങ്ങും പോയില്ല എന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ എന്ന് അമ്മ പറയുന്നു അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല പോയി എന്ന പദം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറല്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഓരോ വിളിയും കാത്ത് എന്ന കഥയെ ഭാവതീവ്രമാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായി വായിക്കുക ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും കഴിയുന്നത്ര ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സ്വയം അതിന് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാഠഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ